0: Hörpunkt, der Podcast. Heute haben wir, Heute haben wir einen Wurzeltag. Das wäre jetzt zum Beispiel gut, wenn wir einen Wein abfüllen möchten, der sehr lange haltbar ist. Also einen zum Beispiel einen Pinot Noir, den wir noch zehn Jahre behalten möchten. Dann machen wir das sicher an einem Wurzeltag. Hier haben wir unseren Mondkalender, der ist so eigentlich unsere Agenda. Der zeigt mir ein bisschen, wie der Mond gerade äh, steht oder wie er so die Verlaufsbahn eigentlich ist. Einerseits macht der Mond ja eine Bewegung um die Erde und er ist mal näher und mal weiter weg. Und da sind halt die Einflüsse, das sehen wir ja bei Epi und Flut auch gut. Die einen es auch an den Kindern. <lacht> ich kann da aus persönlicher Erfahrung sprechen. <lacht> ich denke, Lehrer wüssten es auch. Und wir wissen zum Beispiel, wenn der Mond ganz nah ist, dann wachsen die Pilze sehr gut, was jeden Pilzsammler natürlich freut. Der reibt sich die Hände und geht dann in den Wald und findet überall seine bestimmten Pilze. Und wir sind ja eher im Kampf gegen die Pilze, also müssen wir unsere Reben, wenn der Mond ganz nah ist, das heißt ein Perigeum, wenn der Mond da ganz nah ist, müssen wir unsere Reben geschützt haben. Bei uns machen wir das dann so, dass wir Pflanzenschutz machen, indem wir gewisse Teesorten machen, wir können die dann anschauen, wir haben da zum Beispiel Weidentee, wir haben aber auch Brennnesseltee, dass wir dann bei uns auf dem Hof suchen, eine Infusion machen und dann auf die Blätter auftragen. Und so eigentlich der Pflanze zeigen, so kannst du dich wehren gegen diesen Pilz, eben den Mehltau zum Beispiel. Ja genau, Maria Thun hat da sehr viel experimentiert, schon sehr früh wurde sie von den, vor allem Bauern, also Gemüsebauern wurde sie angefragt wie kommt es, dass es an Wiesen und Tagen besser geht, um die Karotten zu sehen oder weshalb geht es besser. Und sie hat das dann am Anfang mit Radieschen gemacht, weil das halt eine schnelle Kultur ist und hat gemerkt, wenn sie die Radieschen an einem Wurzeltag oder an einem Blütentag sät, gibt es nicht das Gleiche. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben es dann selbst ausprobiert, weil ich gedacht habe, okay, Papier ist geduldig, oder da kann ja jeder was schreiben und zeichnen, was er da so will. Und wir haben eine Parzelle gesetzt, also einen Teil der Parzelle gesetzt an einem Wurzeltag an, in der Pflanzzeit wirklich eigentlich ideal. Und dann haben wir eine Parzelle, also den anderen Teil der Parzelle gesetzt, als es eben nicht mehr so ideal war. Der Mond ging rauf, also eigentlich nicht sehr gute Bedingungen. Und da sieht man dann schon, während zwei Jahren hat man dann den Unterschied gesehen. Also die einen, die waren dann so richtig im Schuss, die in der Pflanzzeit, und die anderen, die hatten eben ein bisschen mehr Müde. Und ich denke, das hat uns dann schon noch mehr gezeigt, dass das eben nicht nur einfach Papier ist, sondern dass wirklich was dahinter ist. Ob das dann der wichtigste Tag ist, ob das jetzt ein Fruchttag oder ein Wurzeltag ist, finde ich, ist zweitrangig. Ich muss ja auch arbeiten, kann nicht nur einfach schauen, ah, heute ist nicht so gut, ah, da mache ich nichts. Also irgendwo muss man noch wirtschaftlich bleiben, aber ich finde so gewisse Dinge, die werden bei uns eben respektiert. Das heißt, sicher die Reben setzen, die werden nur zur Pflanzzeit gesetzt. Oder wenn wir jetzt abfüllen, dann schaue ich wirklich darauf, dass der Mond runtergeht und nicht irgendwo ich vollmond ist oder Perigeum oder sowas. <lacht> genau. Angefangen hat es eigentlich mit meinen persönlichen Hautproblemen. Ich hatte äh, gewisse Allergien. Wenn ich im Rebberg war, hatte ich nachher Flecken, Ausschläge, es ja, kratzte, bis juckte, einfach alles. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, kann das denn sein, dass ich nicht in meinen Reben arbeiten kann? Und wenn man dann halt so die verschiedenen Produkte anschaut, hat es übrigens kleine Totenköpfe und Achtungszeichen und Giftig und was weiß ich alles. Da stellt man sich schon die Frage, kann das denn gut sein? Also wenn ich nicht selber in meinen Reben arbeiten kann, ohne irgendeinen Astronautenanzug, ja, da kommt schon eine gewisse Unsicherheit auf. Und zusätzlich kam noch dazu, dass ich das eigentlich ganzheitlicher machen wollte. Also es kann nicht sein, dass ich immer fremde Sachen reinnehmen muss, also sprich jetzt fremden Dünger oder Pflanzenschutzmittel, sondern irgendwo ist für mich halt... Die Natur ist ja eigentlich genial, sie hat niemand eine eigene Lösung. Und deshalb gefällt mir das Biodynamische, das ist eigentlich ein geschlossener Kreislauf. Da wird nichts Fremdes in dem Sinn zugefügt, sondern ich nehme die Pflanze, die ich brauche, um meine andere Pflanze zu stärken. Also ich schaue mir eigentlich das, die Natur als Vorbild an und kopiere sie dann, indem ich halt eben die eine Pflanze zur Hilfe der anderen nehme. Das Spannende ist auch zum Beispiel bei der, beim Schachtelhalm, also oder Katzenschwanz, wie ich sagen. Der Katzenschwanz oder die, die, der Schachtelhalm, der wächst, wo es feucht ist, hat aber nie irgendwelche Pilzprobleme. Und ich denke, so sind die Forscher auch drauf gekommen, oder früher schon die, unsere ur haben so gemerkt, wie sie eigentlich die, ihre eigenen Pflanzen stärken können, indem sie eine Pflanze genommen haben, die zum Beispiel, zum Beispiel eben an einem feuchten Ort wächst, aber keine Probleme mit Pilzen hat. Und dann haben sie es so eigentlich der Pflanze abgeschaut. Der Schachtelhalm hat eben auch äh, Kieselsäure und Salicilsäure und kann sich so eben gegen diese Krankheiten wehren. Das ist dann die Brennnesselbrühe. Man sagt auf die ersten paar... Oder auf die ersten Blätter sollte man eigentlich Brennnesseljauche ausgeben. Es ist nicht, eigentlich nicht richtig eine Jauche, sondern es sollte eigentlich gären wie beim Wein. Also es riecht schon, aber es ist nicht so, dass es jetzt bestiale stinken würde, wie bei einer richtigen Gülle. Sondern es soll einfach so wie eine Gärung beim Wein sein. Also das haben wir dann zugedeckt, damit es dann einfach gären kann. Hier haben wir auch noch was für die Biodiversität. Das ist unsere Magerwiese, Blumenwiese. Andererseits haben wir den Kompost. Hier sehen wir sehr schön das Beispiel der Biodynamie, eben wie es ein Kreislauf sein sollte. Wir haben hier biodynamischen Mist von Kühen. Andererseits die Blumenwiese, die brauchen wir nicht. Also die Bienen, die, die möchten wir natürlich auch. Aber die Rebe ist eigentlich nicht abhängig von der Biene, sondern wir werden durch den Wind, wird die Rebe befruchtet. Aber wir möchten schon halt dazu, beitragen, dass die Biodiversität auch hier gesteigert wird. Wir haben es auch gemerkt, als die Suzuki-Fliege, diese kirsch fliege so hoch im Kommen war oder vor allem aktiv war, haben wir gesehen, dass wir vor allem in diesen Reben hier, das kann das der ist sehr anfällig auf diese kirschessig fliege hatte es überall so große Spinnennetze. Also ich denke, da hat die Natur schon reagiert und hat eben diese Spinnen halt uns quasi geschickt oder diese Spinnen haben gemerkt, okay, da sind diese kleinen Suzuki-Fliegen, die kann ich mir als Futter nehmen und hat das so große Netze gespannt. ist zum Ernten nicht sehr angenehm, weil man die immer irgendwo im Gesicht hat. Aber es war effizient und vom Schaden her war der ja echt begrenzt. Das Problem bei der Rebe ist ja auch, dass wir eigentlich eine Monokultur haben. Und immer überall, wo wir halt Monokultur haben, da ist auch die Gefahr, dass eben Schädlinge und Krankheiten sich schnell ausbreiten. ist eigentlich das Paradies. Und wenn wir da halt ein bisschen Gegensteuer geben, einerseits mit der Biodiversität und aber auch mit einem gesunden Boden und aber andererseits auch eben mit dem Mondkalender. Es gibt auch Phasen, in denen eben ich weiß, wenn ich jetzt schaue, dass ich da gewisse Schädlinge habe, dann kann ich die zum Beispiel an einem bestimmten Tag, kann ich die sammeln, kann sie veräschern, also macht dann Asche daraus und kann sie dann auch wieder ausbringen und so eigentlich der, der, dem Tier zeigen, du gehörst hier nicht hin. <lacht> Hier sehen wir unsere Zwergschafe. Das sind Wesson-Schafe aus der Ile de Wesson-Balda-Bretagne. Die sind extra so klein und wir haben die halt gewählt, weil das eine Rasse ist, die klein bleibt und so unter den Reben eigentlich durchkommt. Und sobald wir die Trauben geerntet haben, lassen wir die Schafe in die Reben. Die fressen dann das letzte Gras, allerdings der ökologische Rasenmäher. Und gleichzeitig düngen sie uns etwas die Reben, oder? Was hinten wieder rauskommt. Und Zusätzlich machen sie mit ihren kleinen Füßen auch noch die Löcher der Mäuse zu. Also so haben wir wirklich ein, ein super Multitool, oder? Das alles kann. Wir gehen in den Weinkeller. Da schauen wir uns dann an, was sie sich mit der Kälterung so auf sich hat und wie wir da den Mond mit einbeziehen. Den Mondkalender kann man natürlich auf alles anwenden. Es gibt ja diejenigen, die sich die Haare schneiden, die Nägel schneiden, die Fenster putzen, die das Haus aufräumen, die lüften. Also da gibt es wirklich den Mondkalender, den man auf alles anwenden kann. Nachher ist immer die Frage, bin ich so flexibel? Also ich meine, wenn ich jetzt immer Dienstag und Donnerstag arbeite und es jetzt der Mondkalender sagt mir, dann hättest du die Fensterscheiben putzen müssen, das geht dann halt nicht. Irgendwo muss man halt auch Kompromisse machen. Aber ich finde so die große... Die wichtigsten Sachen, die kann man sicher schauen, Eben, wenn es mal die haare schneiden ist oder also sowieso nicht, mal ausprobieren. Es, also, es passiert ja nichts, es ist nicht schädlich. oder? Also ich sage immer wie beim, beim Tee, es kann eigentlich nichts kaputt machen und wenn es funktioniert, ist es doch schön. Äh, bei, bei der Biodynamie ist es ja so, dass wir die äh, Trauben ernten und dann alles eigentlich spontan vergoren wird. Das heißt, wir kaufen keine zusätzlichen Hefenenzyme, was weiß ich, da um die Gärung in Stand zu bringen und um irgend gewisse Aromen rauszuholen, sei das dann die Krebfreie oder die Ananas oder was weiß ich, da gibt es hundert verschiedene Aromen, die man rausholen kann, sondern wir warten einfach, bis die Gärung einsetzt. Und das spielt dann schon teilweise eine Rolle. Es gibt äh, Perioden, wo man dann merkt, okay, da ist jetzt vielleicht der Mond stärker und die Gärung, die wird dann äh, stärker, aber das lassen wir eigentlich so sein, weil das finde ich ist genau das Spannende halt auch am Jagen, dass man dann merkt, okay, das war jetzt ein warmes Jahr, die Gärung die ging schneller voran und der Wein ist dann halt vielleicht, was weiß ich, fruchtiger, weniger fruchtig. Einfach, ich finde die Nuancen der Jahrgänge sollte man auch spüren, sonst ist ja nicht Coca-Cola, dass jedes Jahr dasselbe nach demselben schmeckt. Also den Mondkalender kann man natürlich auch zum Degustieren gebrauchen. Es gibt da Tage zum Beispiel, die gestrichelt sind. Das sind dann so gewisse Knotenpunkte, die sind sicher nicht ideal, um zu degustieren. Oder wir haben auch schon festgestellt, dass zum Beispiel an Wurzeltagen die, die Frucht halt im Wein nicht so zum Vorschein kommt, dass es dann eher ein bisschen dumpf ist. Aber wenn Sie einen richtig strahlenden Wein probieren möchten, dann schauen Sie mal auf den Frucht- oder Blütentag, da kommt die Frucht so richtig schön zur Geltung. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Probieren Sie es aus. Das, ich finde das wahnsinnig. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es funktioniert.